Sziasztok, ez itt a Púlbarátok Podcast, ahol vörösök beszélgetnek a vörösökről. A Brighton meccs után és az Everton meccs előtt jelentkezünk. Ezúttal itt van velem Balázs. Köszöntöm a kedves hallgatókat. És Geri. Üdvözlöm a hallgatóinkat. Ah, picsa, most azt nem csak én leszek ilyen kurva elegáns. Én pedig Attila vagyok. Én is üdvözlök mindenkit. Témáink lesznek. Kezdünk a Brighton meccsel. Ötletelni fogunk Fabinho pótlását, illetően aki sajnos hosszú időre kidőlt. Felvezetjük a Mercy Party derbit. Akkor szerintem kezdjük is Brighton meccs. Eléggé simának indult, és aztán annál kaotikusabb lett, amennyire sima volt az eleje. Simának indult, és Liverpooli lett a vége. Igen. Mondhatni, már megszoktam az idei szezonban, hogy minden egyes meccsen azt játszik, a vezetünk kettő-három gólokkal, aztán a végén kiegyenít az ellenfél, és aztán a 98. 128. percben megnyerjük a meccset mégis. Így mondhatni, hülyek voltunk önmagunkhoz, ettől függetlenül szerintem annyira nem volt egy paramecs, mert a végén most igaz, hogy szépített a Brighton, de azért mégiscsak várható volt, hogy a Brighton mellett még ember hátrányban is képesek leszünk lehozni egy győzelmet szerintem. Úgyhogy annyira nem volt izgulós, mint mondjuk, hogyha egy palasszal játszottunk volna, vagy egy Evertonnal. Egyszerűen azért, mert a Brighton nem áll olyan jó nevekből szerintem, hogy egy ilyen Van Dijk Lovren kettősen simán át tudjanak menni. Nem tudom, én a végén azért izgultam, mert egyszerűen annyira nem akartunk már meccsben lenni, hogy, hogy én fostam, hogy mikor így felpörgött, hogy pontosan mi fog történni, meg, meg mi lesz. Tehát én, én láttam az esélyét, hogy közli a digisztrímám, hogy kettő-kettő, tehát én, én igazándiból ö, nem voltam nyugodt. Meg nem értem, tehát tényleg ez a jó szó rá, hogy nem értem, hogy, hogy miért, oké, okay, hogy vissza kell állni, oké, okay, hogy így mi nem lecseréljük a kulcsembereinket, hanem a kulcsembereink a pályán pihennek, csak ez iszonyú kockázatos, szerintem ez létezhetetlen, hogy mindig jól legyen kiszámolva. Most kimondtad a kulcsot, szerintem pontosan ez a Helyzet szerintem is, hogy a, nem kell így olyan sokat rotálnunk, mivel elve nincs olyan sok ö, cserénk, ilyen Firmino és Szalákkari emberekre, hogy egyszerűen a pályán kell pihenniük. Elég frusztráló az a sok kihagyott helyzet, leginkább Firmino révén, de nem varnám egyáltalán az önökába, inkább a kapust, mert Ryan dicséri, amit a Brightoni kapust. Nem, a, az volt a fura, hogy az első félidőben nem tudom, mikor volt utoljára olyan, hogy a 20. percig ennyi lövésünk lett volna kapura, meg minden. Tehát, hogy úgy kezdtük, hogy kellett, és ezáltal vezettük is kettőn óra. Én a visszaállásnak a mértékét nem értem csak. Tehát, hogy miért, miért ennyire? Vagy ha már ennyire simán nyomva tudunk rugni kettőt, akkor miért nem rugjuk be azt a harmadikat, ami után a Brighton is elkönyvelte volna, hogy hazamegy. Tehát nem sikerült, tehát most Matt Ryan nagyokat védett, az ő is teljesen a semmiből jött, arra még gondolom nyilván lesz szóról Dunk szabadrugásról, hogy az, az milyen uh, körülmények Best. között ment végbe, de mondom, attól függetlenül szerintem ez teljesen rendben volt, hogy visszaálltunk a végig pihenni. Uh-huh. Most előttem van itt a lövőtérkép. Hát Ugye a 24. percig lőttük a két gólt, és volt 15 lövésünk a meccsen, a, a 15-ből 11 eddig a pontig. Na, végül is erről beszélek. Tehát uh-huh. 25 perc alatt 
lövünk 15-ször kapura, és utána van még hosszabbításokkal együtt, mondjuk egyszerűsítsük le még 3x25 perc, nyilván nincs pont annyi már átra, és az alatt meg, meg, pályára, meg kapura lövünk négyszer. Szerintem ez ja. nem jó. Ugye itt Hendo, Oxlade, Weinaldum volt a, a középpályás trió, és uh, jól pótolt a Henderson Fabinho-t, mit láttatok? Szerintem abszolút ilyen sokkal rosszabbra számítottam. Uh, az viszont jó, hogy kiemeltet, hogy Hendo pótoltam, amivel abszolút ráhárult ez a védekezési feladat. Ő helyezkedett a leghátrébb a hármas trión közül, előtte egy kicsivel Weinaldum a baloldalt, és jóval előttük pedig támadott Oxlade, tehát az látszik, hogy uh, még Fabinho azért uh, elég durván le tud hozni egy védekező és egy jó támadó feladat is a, is a pályán, ezt, a, ezt ez a három ember szerintem maradéktalanul meg tudja oldani helyette. Úgyhogy szerintem leginkább a támadás részében vártam a nagy hiányosságot Fabinho kiválásával, de ahhoz képest szerintem teljesen jó poltolták a srácok. Nézegettem a sorsolást azután, hogy a megtudtuk, hogy a Fabinho kiesett, és igazándiból az a Leszter meccsig nem kéne olyan meccsünknek lenni, ahol izgulni kell a Fabinho-nak a hiányát. Igen, nagy szerencsék van, egy pont most jött. Igen, igen, igen. Én nem hiszem, hogy, hogy Salzburgban annyira hiányozni fog, bár Isten hát igazán... azért az, az azért egynetszes lesz. Én... Én el tudom engedni ezt a BL-t egyébként. Tehát nyilván csalódott lennék, meg sok cikk jelenne meg, hogy a BL győztes az EL-be indul, folytatja, de én, tehát engem idén egyáltalán nem érdekel a BL. Mm. Tehát, hogy... Igen, hogyha megnézzük, akkor igazából a viszonylag necces meccsek az ugye most szerdán lesz majd az Everton ellen, illetve majd a Leszterre játszunk, talán a Boxing Day-en, de nem biztos. Igen, Leszter a Boxing Day. Akkor igen, és utána majd januárban jön majd egy elég kemény Tatenem és Manchester United egymás után, de addig szerintem ez viszonylag meg lehet oldani, Fabinho nélkül is. Igen. Ugye heti két meccsünk lesz folyamatosan, és a Henderson most megoldott a a Barajton ellen, de hát Azért olyan óriási nagy nyomásnak nem volt kitéve, és az biztos, hogy rotálni kéne majd őt is. Henderson nem kell rotálni. Hát, hogyha heti két meccs lesz, azért valamikor biztos, hogy nem ő fog kezdeni. Persze vicceltem, de... <gül> ja, hát az, az Milner, akire te gondolsz. Nem, nem, Milnert már rotálni kell, mert most már öreg, de a, most a Henderson táplálkozik az Enfield levegőjével is akárhányszor pályára lép, attól csak még fittebb lesz. Lallanát már be, bedobnátok ti is bajnokikon, kezdőbe? Én végtelen csalódott voltam, hogy a Lallana volt a csere. Én bajnokikon még azért nem bíznék benne annyira. Én sem. Illetve nem bízom Én sem. benne Én nem annyira. tudom, hogy mi, minek kell történnie ahhoz, hogy a Kejta játszom most már tényleg. Hát jó, csak Kejta nem hatos, tehát most úgy gondoltam, hogy a hatos posztra. Hát, hogyha most megnézzük a cseremberek, akkor tulajdonképpen csak Milner az, aki ilyen védekező középpályás poszton úgy be lehet vetni, hogy meg lehet bízni benne egy nagyobb volumenű meccsen is. Tehát Lallanál szerintem nem egy hatos egyáltalán, védekezési szempontból legalábbis egyáltalán nem odaillő Kejta sem igazán kimondottan az, még ha nagyon sokan azt is gondolják róla, hogy ő egy Engoló Kanté második eljövetel, legalábbis egy pár éve még így vélekedtek róla, de nem az. 
itt tulajdonképpen védekező középás posza szerintem csak Milner az, aki pótolni tudja handolt ebben a rövid időszakban. Nagyjából igen. Igen, én is így De, látom. Hát a Villa ellen játszott Lallana kezdett a Villa ellen, és nem volt rossz. Tehát szerintem itt a podcastban is eléggé dicsértük. Azt én szerintem nem én is láttam, de nem Pontosan egy hónapja volt Aston Villa Liverpool 1-2. Az is egy sima meccs volt, mi? <gül> Amúgy ott sokkal többet pressingeltünk, mint ezen a meccsen, ami érdekesség. És ott Lallana úgy volt hatos, hogy tehát sokat szerelt, meg sok megelőző szerelése volt, eléggé kivette a részét a védekezésből is. Megelőtt az Arzenál elleni 5-5 alkalmával volt még azon a poszton, de a villámlen szerintem nem volt rossz. És akkor még Weinaldum, aki tavaly így kényszer megoldásként a Bayern ellen bedobtuk, ha jól emlékszem a Bayern elleni első meccsen, meg a másodikon biztos ő volt, meg talán az elsőn is, és akkor... Még ez jó, hogy felzer a Vájnádumot, mert tulajdonképpen ő is tudott játszani, csak ő meg támadásban mostanában annyira extrát nyújt, hogy nem igazán gondolkozok azon, hogy sokat kéne védekeznie. Hát nem is nálunk nyújt extrát, inkább az oranyjéban, de... Igen, de hogyha azért nálunk is izé lövi a gólokat mostanában. Nálunk lövi a gólokat mostanában? Még ha nem is sokat, de... Várja. Két gólja volt talán. Mikor lőtt gólt utoljára? Sheffieldnek ő lőtte a győztes gólt, és a Genk ellen lőtte egy gólt, és ez a két gólja van neki. Lövi a gólokat. De, tehát ez csak annyi, hogy mikor őt ott bedobtuk, akkor helytállt, de én nem gondolom, hogy ő Fabinho szintjét megütné, de esetleg, tehát vagy ő, vagy Lallana lesz, akikkel a Henderson-t rotálhatjuk. Milner is volt hatos egy pár meccsen, de nem volt olyan meggyőző szerintem. És amit én itt felírtam, hogy 4-2-3-1-et nem tartom kizártnak, például egy Leicester ellen, vagy egy januári Spurs meccs ellen, amikor double pivot besegít egymásnak a Hendo és a Reynaldum, esetleg valamelyikük helyre ez így tetszőlegesen behetesíthető Milner. És akkor a front free a támadó középpályás trion, gondolom, elő pedig Origi, így gondolatod? Nem, nem, hanem az Oxlade benne van a háromba, és legelő van a szala. Uh-huh. Igen. Vagy Ötekin Midfielder pozícióban van a, a Bobby, de vagy ő marad elől, Igen, a két szélen Szala Mané, középen Ox. Aztán nem szeretem, hogyha a Szala egy idő van elő, mert akkor mindig nagyon ráépül a támadó játékunk, és kontrákra játszunk, túlságosan megfuttatjuk, és nem igazán van más játékunk rajta kívül. Csak lehetséges, hogy például ott a Kisha Leszterben az a védekezők, NDD. Hát ott, ott, ott De... elég masszív az a középály, lehet, hogy ott majd oda nem lesz Henderson elég feltétlenül idegenben, meglátjuk. Hát ez még messze van előbb. Nyerjünk Akkor meg most, most tetszett a játék, az, a lé... az volt a lényeg. Szerintem folytassuk a meccsel. Na, folytassuk a meccsel. <gül> ott hagytuk abba, hogy Vezettünk kettőn úrra. A majdnem maradj labdásunk két fejesével. Nézzük már itt a két gólt. Mindkét alkalommal, ugye. 18. perc trend bead, Virgil üvölt, és gól. Szokásos forgató. 24. perc trend bead, Virgil üvölt, Csapok és gól. Ettől. 
Tehát ez valami gyönyörű volt. Az. Az. Megvertük a Brighton-t. Nem, miben más, mint hogyha a Bournemouth-t vernénk meg, vagy tököbb tudja Huddersfield-et. Hogy lett az arc, úgy érzem, srácok. 11 ponttal vezettünk, vagy 20-szal, vagy ki tudja már akkor az arcom, hogy be se férek a szobámba. Ezekben a pillanatokban van a Leicester Everton meccs is, 1-0-ra vezet az Everton, szóval jelenállás szerint ez a 11 pont igen, milyen érdekes, hogy eddig meg mennyire szurkoznom a Leszternek, hogy előzzék be a City-t, meg hasonlók, de most már egy kicsit már azt kezdem gondolni, hogy Brendan rodgers a fedézetem már szinte komolyabb kihívóink, mint a City, amennyire elkezdett itt ez a Manchester City bukdácsolni. Nem tudom, hol kellene erre fogadni, de, de amikor vége lesz a bajnokságnak, akkor nem a City lesz utánunk a második, szinte biztos vagyok benne. Igen, nagyon dekoncentráltak voltak. Egyszerűen nem egy befejezés. Főleg itt, hogy nincsenek uh-huh. újra. Na jó, akkor majd meccs után erről a... beszélünk. Nem most, jó? <gül> a meccs. Nem tudom, én a trenten gondolkodtam el, hogy, hogy tényleg mennyire ott tartunk már, hogy ő a kulcsemberek kulcsembere. Hát ő a, ő a tízes konkrétan itt a csapatban. Annyi helyzetet alakít ki, mint egy tízes máshol. Igen, igen. Tehát tényleg döb- döbbenetesen erős a srác, de jól is áll hozzá, meg, meg, meg. tehát így, így nagyon-nagyon. De az, hogy a Virgil fejelte be, oké, persze, hogy ő fejeli, ki a franc fejelját, de, 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 én, de én inkább a, a trenden gondolkodtam el ott a góloknál, meg nekem az tetszett, amit itt az elején megemlítettem már, hogy végre úgy kezdtünk egy meccset, hogy nem azon gondolkodtam a 20. percben, hogy kit kellene majd lecserélni, hogy a második félidőben legyenek támadásaink, hanem végre támadtunk, és ha ez a Ryan Schatz nem véd, így akkor alapvetően ott a 25. percben nyugodtan lehetett volna négy is. Uh-huh. Hát itt az X-Jink nagy részét... Na ezt vártam itt az első 25 percben alakítottuk ki, tehát ahogy nézem itt a Vice-Scout-nak az XG Dynamics ábráját, itt a Virgil fejesével volt, voltunk már 1 egész XG felett, tehát addig, addig jöttek a helyzetek, és aztán így szépen visszavettünk, de majd a pressingtől is lesz külön szó. Tehát mikor itt Virgil üvölt egyet és megindul, én akkor így annyira tudtam, hogy gól lesz először is, meg másodszor is, de közben meg mindenhol ez egy ilyen alacsony százalékú helyzetnek veszik ezeket a fejeseket. Ha jól sejtem, nem számítják bele azt, hogy milyen játékos fej, hát, fejeli. Tehát nem mindegy, hogy egy Virgil van Dijk, vagy egy Santi Cassola. Nyilván azt nem, azt az, mint egy átlag játékosnak nézik. Tehát például az Understartnál az első góra kétszázalékot adtak, második 5 százalék, és Weisscoutnál picit magasabb, ott 16-16 százalék, pedig ott nagyon szigorúan veszik a fejeseket, de ott, ott valamiért magasabb értéket kapott. Mondjuk azért, ha már természetes volt, hogy mi ennyit támadunk, azért az nem volt természetes, hogy mennyit kellett az Elizonnak védenie közben. Egyet biztos. Neki is kellett, az Elizonnak két védése volt, Ryan-nek 5, Adriának is két védése volt. Mm. Ez mondjuk 5-4, az nem a döntő fölény, és mindjárt lefújják a meccset. 
feeling. Igen, igen, tehát hát itt a kapura lövések között se volt nagy különbség, meg XG-ben sem volt nagy különbség. Az első félidőben aztán itt nagyon visszavettünk a, a két gól után. Első félidőhöz még valamit akartok mondani? Semmi világos sem. Akkor második félidő. Itt az első 15 percben nagyon megnyomtuk, tehát akartuk ezt a harmadik gólt, csak nem jött össze. Igen? Uh-huh. Nem éreztem ezt annyira, vagy akkor rákoncentráltam nagyon a Szegednek a kézi meccsére. Egyébként igazából nekem sincs meg annyira, hogy annyira durván nyomtunk volna. Szerintem az a teljesen rendben volt ez a 2-0. Azért mondtam a, már az előbb is, hogy teljesen normális azért, hogy visszaálltunk, mert egyszerűen egy Brighton el, hogyha már 2-0-ra vezetünk, akkor van egy ilyen mikor, ha nem most feelingje az embernek, hogy mikor állnánk vissza és pihennénk, ha nem most. Mert a Leszter ellen nem lesz rá esély, az Everton ellen nem lesz rá esély, a Bournemouth is valószínűleg nehezebb falat lesz, mint a Brighton. Most muszáj lesz pihennünk. Ezért is szerintem teljesen rendben volt, hogy a második fédőben jóval kevésbé voltunk aktívak, mint az elsőben. Akkor a pressing intenzitás, itt beraktam nektek itt Skype-on is ezt a képet, amit úgy hívnak, hogy PPDA, PPDA, ami azt mutatja, nem tudom, most meg tudjátok ezt nézni, ezt a képet, ami... Én is most, most nézem, igen. Ez azt mutatja, hogy hány passzonként csinálunk egy védekező akciót. És minél alacsonyabb, itt a grafikonon a szám, minél alacsonyabb a, a szám, annál több ilyen védekezési akciót csinálunk. Nem olyan kifinomult, mint az ai Under Pressure Podcast manuális számolásai, de ez is egy eléggé ilyen irány, irányadó mutató. Végül is azt nézik, hogy a, az ellenfél, hogy is mondjam már. Én ezt nem tudom értelmezni, ez most annyira durva ez az össze-vissza menne. Ne, én nekem, magam, én nekem sincs meg. Hogyha felosszuk a pályát 40-60%-ra, és a 60% van a, a Brightonnál, igen. És mi ebben a 60%-ban csinálunk egy pressingelős akciót, ami lehet, mint mondtam, szerelés, megelőző szerelés, falt. Igen, hát, hogy letámadjuk az ellenfél. Igen, igen. Ezt, ez évek során ezt így kifejlesztették, hogy mikor csinálunk egy pressingelős akciót. Mindegy, a lényeg a lényeg, hogy itt most látjátok a számokat. Van, nézzük, itt a két gól, két labda között van egy 7,3-as szám. Azt látjátok? Igen. Igen. Akkor tehát a Brightonnak hét passza volt, között, hogy mi megpróbáltunk szerelni. Tehát itt úgy kezdtük el a meccset, hogy 11 és 7-es passzám között. ez nagyon bonyolult voltak. Ezt nem bírom feldolgozni. látom magam előtte, hogy feszülten, az, azt látjátok, feszülten azt szotyizva hallgatják a hallgatóink, ahogy... Nekem most ilyen Matrix megy a szem előtt, hogy mindenféle számoktól így Majd ezt a képet belinkelem a leírásba, feltöltjük. A lényeg az, hogy látjátok, hogy itt a vörös vonal lefelé megy a, ki a második gól után. Ugye? Igen. Jelentős mértékben Igen. a 7,3-ról lemegy 22,3-ra. Igen. Az azt mutatja, hogy hát háromszor kevésbé pressingeltünk. Tehát akkor már több paszt engedtünk a Brighton. Igen, igen. Jelenti. Itt már voltak é, olyan már. periódusok, értem. amikor 22 uh-huh. fölötti 
paszt is engedtünk nekik úgy, hogy védekező akciót csináltunk volna. Látható, hogy a két gólig addig pressingeltünk, utána teljesen visszavettünk. Uh-huh. A második fél időben... Tessék? Akkor ment egy kis 50-50, egy jó darabig. Igen. A második fél időben ott az első 15 percet megnyomtuk, és itt megint ilyen átlagban 7,5-öt engedtünk nekik. Tehát ennyi passzonként védekező akciót csináltunk. És itt, itt a 60. perc után itt teljesen üres járatba kapcsoltunk, és itt lement hát 39-re. Igen, az végül is látszik rajta nagyon durván, hogy mennyire letámadott minket a Bright, és a vége felé már látom, hogy ilyen két paszt engedtek nekünk, kb. összesen azért, hogy letámadtak volna, azért nem semmi. Igen, igen. Tehát itt mondok egy olyat, hogy a Palace ellen ez a PPD-ink az átlag az 10 volt, Ja, vár, bocs, még azt szeretném kiemelni, hogy ez még jól kijön itt a képből, hogy Igen. nem az után kezdtek el durran presszigelni minket a Brightoniak, mi a, miután megtörtént volna a Red Card, mi ez magyarul? A piros, piros lap. A meg, megtörtént volna a kiállításán, még az előtt nagyon durván átvették az irányítást. Hát ahogy mi itt, itt teljesen visszavettünk, visszakapcsoltunk, ők felkapcsoltak picit. De akkor megint oda, ugyanoda jutunk vissza szerintem, amiről az előbb beszéltünk, hogy szerintem túlságosan visszaállunk. Igen, csak hát a pontok meg azt mutatják, hogy ez mit sem számít. Mondjuk ez is igaz, tehát nem, nem az én érzéseim számítanak, hanem a tabella. Tehát, hogy... Igen, tehát iszonya, tehát az összes meccsünk szoros szinte. Igen. Mindig kicentízzük folyamatosan. Milyen idegesítő lehet ez Manchester United drukkerként, meg Manchester City drukkerként. Megint, igen, ke- igen. megint kettő egyre nyertek, megint fordítottak. Úgy, de sajnálom őket. Hát figyelj, meddig csinálta ezt a United, a Fergie time-ot? Ja, ja, öt évig kb. Ugyanilyen szemben. No, és akkor befejezve, ha még előttetek van ez a táblázat, itt a végén igen. 38, tehát itt picit a, a Lallana és az Origi beállása után picikét jobban pressingeltünk, de... Tehát itt már tíz emberrel sok, sok esélyünk nem volt. De mondom, tehát az átlagos PPDE a klub első két évében ilyen négy és nyolc között volt. Tehát akkor ment a gegenpresszink keményen, és ezen a meccsen 13,5 a PPDE, tehát átlagban 13,5 passza volt ugye Brightonnak, hogy nem indítottunk ellenük ilyen védekező akciót. Igen, de azért, hogy ez átlagban van, tehát ha megnézett, volt egy ilyen nagyon durva periódusunk, ahol hét passz után letámadtuk őket, rúgtunk két gólt, azután még igazából teljesen mindegy, hogy utána mi van, hogyha nem kapunk mi is kettőt. Igen, és minden meccsünkre ez jellemző szinte, a Villa ellen volt ez másképp, mert ott négy volt a PPD-ink, tehát ott végig pressingeltünk bármi meglepő a Villa ellen, de például a Palace ellen is már ennél magasabb volt, tehát ott Hát a lényeg az, hogy jó periódusokról kell lebontani, mert sem kell egész végig dominálni. Meg több gólt kell rúgni, mint az ellenfél. Hoppá. <gül> hoppá, Bognár György szellemeit. Hoppá, hoppá. hoppá. A labda gömbölyük. Kimondtuk a tutit. Mikor ez a hét passzonként, pressz, hét Brighton passzonként pressingeltünk az első negyed órában, akkor 66%-os volt a labda birtoklásunk is. Tehát. És a végén, mikor Alisson-t kiszórták, 
Peti szúrta ki, hogy a végén ez a labdabirtoklás nagyon durva volt, tehát valami 16 százalék. Zavaróan nem volt nálunk labda. Igen. A piros lap után. Hát itt valamilyen szinten érthető, hogy visszaállunk tíz emberrel, de hát nagyon durván nyomtak. Érdekes volt ez a kiállítás, mert egészen addig, míg nem rúgta be a gólt a szabadrugásból a csávó, addig úgy gondoltam, hogy ez egy jó döntés volt, és, e- és ezt kellett tenni. És utána, ahogy berúgta, akkor hirtelen nagy volt a- az ára annak, hogy-, hogy kiállítatta magát. Mert hogy ugye bement volna, hogyha nem ér vele kézzel, vagy nagyjából bement volna talán. Uh-huh. Hát ott, ott úgy jött ki, hogy ha nem jön ki, akkor gól, de hát az kevésbé lett volna kockázatos. Itt én az harcán is azt láttam, hogy ilyen nagyon megviselt. <laughs> Vagy csak, mert nagyon rég borotválkozott nyilván, de <gül> olyan, olyan fura volt. Tehát tőle ilyeneket nem nagyon láttunk tavaly, de ezt, a, ezt hogy ez így kialakult, hogy neki, hogy ő ott kijött, mert nem volt már hátul senki, mert Lovren is lemaradt, ez a, amiatt volt, mert teljesen, teljesen visszavettünk arra abba az időszakba, és tehát tényleg az van, hogy hogy ezt mondtad, te is akkor presszingelünk, amikor a helyzet azt kívánja. Még, még erre egy pillanatra visszatérve, hogy ugye kettő egyre nyertünk, és idén már annyi kettő egyes győzelmünk van a Premier League-ben, mint még soha. És november van. Nem baj, ha jól tudom, azért is három pont jár. Ja, ja, ja. Mit gondoltok a kiállításról? Szerintem egyébként teljesen egyértelmű volt, mármint a piros lap ténye, az már... Egy másik kérdés, hogy hány meccses eltiltás járt érte, mert ha jól tudom, három meccset tiltották el, ez igaz? Itt sokan tévhitbe vannak, hogy automatikusan az egyből piros az három meccs, de van ennek három kategóriája. Tényleg. Nem, de én úgy tudtam, hogy alapból egy meccs, csak utána még így variálják és mérlegelik, hogy milyen volt a szabálytalanság tény és hasonlók, és valamiért mm-hmm. ezt ilyen nagyon súlyosnak hitélték, és ezért járt a három meccsen, így gondoltam. <gül> Nem... Ugye ez egy ilyen professional fault volt, most tegnap volt egy vitám erről, és utána is néztem, hogy vagy 20 éve létezik ez a megnevezés, szóval ez nem egy új keletű dolog, hogy nem ugyanannyi, nem kap ugyanakkor eltiltást, aki kezezik. Mint aki mondjuk például. szétrugja a másiknak a lábát, és hasonlók. Igen, igen, igen. Tehát, hogyha gól, gólba tart a labda, és Suarez kivédi, uh-huh. akkor az egy meccs, Hogyha hát azért, ha Suárez csinálja a Liverpool mezbe, akkor több, nem? <gül> ja. Tehát, hogyha a kapusa 16-oson kívül csinálja, akkor az is egy meccs, mert ebbe a kategóriába esik, és akkor még ott van ugye a két meccses eltiltás, mikor szidják a bírót, vagy ellent mondanak neki, nagyon csúnyán beszólnak, és van a három, a violent contact, ami ugye a egyből piros, piros térű odarúgás, szerelési kísérlet. Ez milyen érdekes, akkor elvileg Suarez játszhatott volna a 2010-es VB döntőben, hogyha bejutnak. Erre nem is gondoltam. De, és aztán bronz meccsen megjátszott, nem? Vagy... Hú, nem tudom, annyira már nem emlékszem. Csak... Egy meccsről tiltották. Egy meccsről tiltották és a bronzon játszott, szerintem gólt is rúgott. <gül> Egy gyors kvízkérdés. Van-e tippetek, hogy esetleg ki volt az utolsó olyan kapus a Premier League-ben, aki hasonló szabálytalanságot csinált, mint most Ellison, tehát, hogy a 16-oson kívül kezezett. De már mi, kap, mi kapusunk, vagy bárki? Bárki, bárki. Ja. Szerintem annyira nem lehetett régen, mert ez nem egy ilyen 
nagyon durva dolog, hogy ilyen tíz évenként történik. Hát, kérhetnék adni segítséget, hogy mikor történt, melyik évben, akármelyik évtizedben? Um, 2015. Uh-huh. 2015. Még talán be is mondta egyébként a riporter. Be is mondta? Na, no, csak nem éreztem meg, mert... Akkor arról lemaradtam. Fú, hát fogalmam sincs. 2015. február 11. egy West Ham... Tippelek, ha már mondtad, hogy West Ham... West Ham Southampton meccs volt. West Ham Southampton, úristen, nagyon fogalmam sincs, mindegy. Nekem se, fingom. Ez a kapus pályára lépett a Brighton ellen. Adrián volt. Mi? Komolyan? Azt Igen, igen, igen. Adrián volt, akit kiszórtak utoljára a Premier League-be hasonló dologért. Király. <gül> És tehát akkor egyetemű, itt jogos a piros. Az persze, persze. persze. És akkor nézzük, ami utána jött, mert <gül> itt a vita tárgyát ez adja. A sípszó mi? Vagy volt-e sípszó, vagy nem? Én nekem az a bajom vele, amit ott valaki egyszer leírta a fórumon, utána, és én onnantól kezdve elengedtem ezt a sztorit, mert azzal mélyen egyetértettem, hogyha ezt a gólt mi rúgjuk, akkor csuda élelmesnek tartjuk a trendet, aki berúgta, mondjuk. Hát igen, mint például annó a Fabio Aurelio a Cserzian. Igen. Leszter kiegyenlített közben. Szerintem <gül> nem voltunk ott ez a kedvenc futbalista mondás, nem voltunk ott fejben. Oh, é- épp mikor ezt a, nekem is. ezt a gólt. És teljesen egyetértek amúgy. Azért többet kell gyakorolni a fejben ott levés, látod? Szerzünk majd, itt... majd egy ilyen szakembert, aki majd megtartja a srácokat fejben ott lenni. Igen, igen, igen. Itt a, pont a Digi stúdiójában ott az az arc, aki most valami edzőtanfolyamra jár, és ő mondta, hogy, a, hogy nagyon jó pszichomókusunk van, akihez folyamatosan mennek a játékosaink, de hát itt most egyértelműen arról volt szó, hogy beállt itt teljesen semmiből felkészületlenül az Adrián. Tehát itt, itt szerintem ezért nem okolható, hogy egyik pillanatról a másikra beküldik, és akkor már gyors nézze a sorfalat, de ott egyszer mutatták ezt a szabadrugást onnan, ahonnan ez a, tehát abból a kamerából, ahonnan a csávó lőtte. És ott a fél kapuval szemben nem volt még sorfal. De hát oda nem is volt már ember, aki oda menjen, tehát mi egy, egy csomóba voltunk. Igen, de hogy valahogy nagyon rosszul volt fölállni, vagy nem, nem tud, minden el volt baszva szerintem. De most gondolj, gondolj bele, hogy ott ülsz te a padon, úgy, úgy ülsz ott a padon, hogy hát valószínűleg itt ebben a ebben a szezonban már nem fog State pályára lépni bajnokin, és akkor hirtelen az első számú kapus egy ilyen óriási őrültséget csinál, 15 perccel a vége előtt, és gyors, menjél be, állítsd fel a sorfalat, nem számított rá. De számítani kell rá. Nekem ez nem magyarázat, ez nem jó szerintem, Igen. hát ez, ez a dolga, hogyha erre nem számít, akkor viszont tényleg ülhetnék a helyén én is. Tehát, hogy, hogy basszus számítson. Neki, neki pont ez a dolga. Nézze a meccset, és legyen készen arra, hogy amikor az Adrián megsérül, vagy épp kiállítja magát, vagy... vagy Mármint tud... az Alison. Igen, 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 bocsánat. Akkor tudjon bemenni a helyére. Ugye van ez a mutató, hogy error leading to goal, 
szerintem itt mindkét kapusunknak kiárna ez a, ez a mutató egy, egy-egy erre a, ehhez a gólhoz. Tehát magyarul olyan hibát vétenek, ami gólt eredményez. Uh-huh. Szerintem mind a kettőnek most itt erre kiárna, mert ezt itt együtt hozták össze ketten. Még hogyha Alissonnak más lehetősége nem volt, de hát kockázatosabbat választotta. Én most itt gyors ismertetném a dolgokat, tehát itt nem az Adrián állítja fel a sorfalat, hanem az Atkinson állítja fel a sorfalat. Ő méri ki a 9 métert, és aztán, hogyha úgy érzékeli, hogy felállt a sorfal, akkor ő belefúj a sípjába a kapus helyezkedése elvileg a szabályzat szerint nem számít. A játékvezetőn múlik mindig, hogy mikor fúj a sípjába, hogyha jó indulatú, hogyha sportszerű, akkor megvárja, hogy a kapus az pozícióba elhelyezkedjen. Hogyha meg sportszerűtlen, akkor látjuk, hogy mi történt. Nem történt szabálytalanság, szabályos volt a gól. És Adrián még ott állt a balkapfúpófúra mellett, még mutogatott is, hogy ki merre álljon, és, és előtte a dánk. Amit kérdés lehet, hogy állt-e támadó a mi sorfalunkban, tehát Brighton játékos. Ugye ez az idei évtől van, hogy nem állhat legalább egy yardra, 91 centire talán. Na mindig. Hmm. Tehát konkrétan nem állt a falunkba támadó, de nem messze Lovrentról, tehát a jobb karjánál egy Brighton játékos. Igen, ez pont ö, olyan volt, hogy ö, mikor fújt a bíró, akkor egy méterre volt tőle nagyjából, és ahogy fut a labda felé a dánk, úgy egyre közeledik egymáshoz a két játékos. Hát, hogyha a szőrös szívű a bíró, akkor mármint a Brighton, akkor ezt lefújhatta volna, de végül is, végül is nem, nem tette ezt. Az alapfelállás az az volt, hogy nem állt a sorfalban Brighton játékos, mm-hmm. és szerintem itt már nagyon szőrszál hasogatni kéne, hogy itt centire pontosan megnézzük. Szóval papíron ez a gól szabályos. Itt az Atkinson-t lehet szidni, srácok. A bírói meze alatt ott volt a Manchester mez, és látott Pontosan. egy lehetőséget, hogy szívasson minket. <gül> nem, hogy nem kell ebből ilyen sokat belelátni. Egyszerűen így ítélte meg, és kész. Szerintem is egyébként. Tehát ez már sokadik ilyen ítélet, hogy mi vagyunk hátrányban. Persze, nem véletlenül hívják Redkinsonnak állandóan. Tehát a Gerardnak az önéletrajzi könyvében azt hiszem mindkettőben elhangzik, hogy ő, a, ő az a bíró, akit legkevésbé szeret a Premier League-ben, mert ugye kiszórta... Ez az én életrajzi könyvemben is benne lesz. <gül> Na, az jó. Ugye volt a United ellen, mikor beállt csereként egy percre rá kiszórta meg hasonló történetek. Ú, bassz, az ő volt? Hogy rohadjon meg a mocskos Redkinson. Hát többször kiszólt a Gerardot, meg... Én a Leszter meccsért tavaly sokkal jobban utáltam. Tehát, hogy ezért is tudom utálni. Nyilván, hogyha ment volna el ezen pont, akkor nagyon utálnám érte, de ebben legalább volt egy kis fifika, tehát, hogy nem az, hogy egy tök egyértelmű 11-est nem adok meg, meg egy játékost, akit ki kellene állítani, azt nem állítok ki, és utána gólt szerez, tehát, hogy ebben legalább végeredményben, ahogy az előbb mondtad, ez egy szabályos gól volt. Hogy... Szabályoknak megfelelt ez a bírói szubjektumnak a része. Igen. Sportszerűtlen volt a bíró. Szerintem ez, ez, ez a jelző, ez viszont valid. Tehát ja. volt egy ilyen, van egy ilyen felvétel, videófelvétel, mikor 
látszik, hogy kommunikáció zajlik az Atkinson és a Dunk között. És mint hogyha mutatná, mutat, tesz egy, a kezével egy jelzést a Dunk, és aztán azonnal fúj a sípjába, és Dunk azonnal lő. Egy ilyen is volt. Tehát ilyenkor azért már muszáj kritikával illetnünk minimum sportszerűtlen. Igen, illessük. És egy hónapja is elég sokat beszéltünk róla. Igen, az bőven elég is volt szerintem. <gül> volt ő varbíró is, meg előtte a pályán is voltak furcsa ítéletei, de hát az Everton ellen ki is lesz a varbíró, a varasszisztens. Na vajon ki? Hát Edkinson. Hoppá. Nyilván ő, de, de én ezt így nem tudom. Én nem is azt mondanám, hogy elengedném. Tehát, hogy most is nyertünk, basszus. Persze, tök szar, hogy, hogy, hogy United meccsen X lett, és ott ugye lehet agyalni azon, hogy, hogy szabályos gól, nem szabályos gól. Tök mindegy, valahol kiegyenlítődnek ezek, mert ott volt a, a, a City meccs, ahol meg fordítva is lehetett volna akár bírózni. Van 38 forduló, nyilván minél, nem bánom, a minél kevesebbszer fúj nekünk ez a csávó, de alapvetően meg így valahogy tényleg ez a jó szó rá, hogy kiegyenlítődnek ki ezek a dolgok szerint. Kiegyenlítődnek, csak itt, itt direkt a, a, a direkt sportszerűtlenséget látom. És ez viszont ez bicska nyitogató, hogy ennyire abszolút, direkt, nem, direkt leszarja, hogy most állt be a kapusunk egy perce, és látja, hogy ott van a kapufánál, és belefúj a sípjába. Ez szerintem védhetetlen. Még hogyha szabályos is. Mármint a lövés, vagy az ítélet? <gül> Mindkettő. Akkor ezzel szerintem zárjuk is le a témát. Oké, okay, meccsről még mit gondoltatok, valamit szeretnétek, vagy haladjunk tovább? Egyfelől haladjunk tovább, mert a, mondjuk a kiállítás fölülbírálta azt, hogy azon gondolkodjak, hogy kiállt be, ki helyet, de, de én engem, engem zavartak a cseréink. Tehát az, hogy ezen a meccsen megint nem játszott a Kejtese, meg a Sakirise, engem, engem iszonyatosan frusztrált, de közben van 14 meccsen 40 pontunk, tehát egész nyugodtan befoghatom, tehát hogy igazániból nem, tehát hogy igazságtaladnak érzem ez a ilyen örök elégedetlen kedőt játszani, mert hát a, a, ott a tabella és nézze meg bármikor, és tök jó. Csak nem értem, hogy ha meg úgy gondoljuk, hogy a Sakirinak lefőtt a kávé, akkor meg mondjuk meg neki, hogy lefőtt a kávé. És... Tehát akkor miért nem igazolt el januárba? Mert még nincs január. Aha. <gül> Azért azt vegyük figyelembe, hogy egy másfél hete? Egy. Tehát előtte három hónapig, bő két hónapig nem, nem edzett. Tehát a nagyizmok gyógyultak. Persze, meg lesz itt még sok kis meccs decemberben. Kejtel is fog még bőven szerepet kapni, meg valószínűleg még Sekir is. Azt mondta azt hiszem a klub, hogy vele úgy számunk, hogy ő, a, ő most itt a december-januárba fogjuk őt bedobálni. Be, be Tehát ahhoz fel kell magát építeni edzésen újra. Persze, hát az a klub éve is még két meccsből fog állni, hogyha minden jól alakul, hogyha lesz még bőven itt meccsük. Hmm. Itt pár statot felírtam. Szerintem a Mani volt a pályán talán a... De, de mindig, mindig ezt gondolom, hogy ő annyit pressingel, meg annyit fut, meg annyit visszazár, hogy neki egy ilyen meccsembere 
teljesítményt szinte mindig ki tudnék osztani, de most, tehát most is. Egyébként ki lett a meccsembere? Hát valószínűleg Fandek. Hát Fandek. Igen, egyértelműen a trendet választottam volna. Uh-huh. Hát ő is jól tolta. Hát az a két assziszt az nyilván nagyon perdöntő volt. Itt a manéhoz felírtam, hogy 7-ből 6 sikeres csele volt. Neki volt a legtöbb a pályán, és 12 párharcit is megnyert, 19-ből, nála csak Lovren nyert többet, 13-at. Lovren for president. Igen, ez nagyon érdekes, hogy Lovren mennyire durván elhomályosítja mostanában Gomez-t. Ezt nem is gondoltam volna. Hát Gomez nagyon pixisen kívül van. De mondjuk sajnos látszódik is rajta, akárányszor beáll, nem valami magabiztos, meg általában inkább a kil- alul, vagyis hogy is mondjam, lefelé szokott kilógni a védelemből. A Napoli ellen voltak gondok. Igen, pedig szezonnal még pont abban reménykedtünk, hogy majd visszanyeri a régi formáját, és majd átveszi Matip szerepét újra, vagyis Matip helyét újra a védelemben. Ez képest Matip lesérült, és Lovren meg kb. élete formájában van megint. Most is volt, hogy mögé került a Brighton csatár, meg a kiállításnál is itt picit, picit elaludt, de tehát itt a Virgil, Virgil Lovrendónak összesen 22 szerzett labdája volt ezen a meccsen, ami, ami azért elég szép. És a Fandajk 11-ből 10 pár harcot nyert. És akkor nagyjából ennyi statot írtam. Az egyetlen pár harc, amit elvesztett, az, az aranylabda volt a Messi ellen. Oh. Ez most ilyen ideutazós megnyilvánulás, hogy kimondott vasárnap, meghallgatják kedden, és tényleg igaz volt. Ugye az adást vasárnap rögzítjük, és a Fandajk a fogadóirodáknál egyértelmű favorit volt, így a hét elejéig. Tehát amikor hallgatjátok, akkor múlt hét elejéig mindenhol ő volt a favorit, és aztán kijött a sportba, azt hiszem a katalán, katalán labba, vagy valamelyik ilyen katalány labba, hogy a Messi megnyerte. Aztán, hogy most kiérdemeli meg, én nem gondolom azt, hogy a Fandajk ennél az előző szezonban ennél többet csinálhatott volna. Az ő ősze már nem olyan erős, az, erről sokat beszéltünk, többször kicselezik. Ajaj. Nem olyan... De az ősszel egy csomó ideig sérült volt a Messi, mondjuk akkor nem hibázott ő se nyilván. Igen, a Daninak ez az érve, hogy ő, ő sokkal többet volt sérült. Fandajk meg minden meccset végignyom. Hogyha nem nyer a Manchester United, bocsánat, hogy így offot nyomok, akkor a Tatanemen kívül, meg ugye rajtunk kívül a top 9-ben, ebben a fordulóban senki nem nyert. Nem baj ez. Ez volt a mi fordulunk, ez nagyszerű. Igen. A Leicester meccs is mindjárt véget ér, és X-re áll. Igen. Hogyha most megnézzük, ugye a Leicesternek lesz 30 pontja, Leszternek van 30, nekünk 40, 10 pontra vannak tőlünk. És 22-re van a Manchester United. Igen. 4 ponttal távolabbra van attól, mint amennyi pontot szerzett. De jó, egy tényleg azt a most nézem. Úristen. Ajaj, a Leszter, Leszter gólt lőtt. Hihetetlenek ezek. A Ilyen nagy ez egy City játékos volt, nem? Aha. A City nevelés, ja. Hát így marad a 8 pont, srácok. Marad a 8 pont, ezen gondolkodtam az elején, mikor elkezdtük, és mondtam is két szóval, hogy nem tudom eldönteni, hogy kinek drukkolok, mert 
mert hogyha kikap az Everton, ami most ugye technikailag megtörtént, akkor az Everton továbbra is szar formában van, és úgy jön hozzánk, viszont a Leszter 8 pontra maradt tőlünk. Nem tudom, nekem én úgy gondolom, hogy jobb ez így. Tehát én inkább akarok várni egy, egy szar kieséstől fenyegetett everton akit leverjünk 3-4 fával, és akkor mindenki megnyugszik. Én fosok a Lesztertől keményen. Most nézzetek, hogy 8 pontra lesznek tőlünk. Emlékszem annól, amikor bajnokságot nyertek 2015-16-ban, még folyamatosan mondtam, még ilyen február-március környékén is, hogy előbb-utóbb ki fognak pukkani, nyugodjon már meg mindenki, nem fog egy Leszter bajnokságot nyerni, ez nem történhet meg, egyszerűen semmi értelme, idióták, nem, fog, nem fognak ezek nyerni, és végül is csak megtették. Valamennyire bennem van ez a kis ösztön, vagy nem is tudom mi, hogy a Lesztertől fosni kell. Én ezt nem tudom elképzelni most idén. Persze, most már tulajdonképpen szerintem az, aki nem Liverpool szurkoló, az szerintem mindenki úgy van már vele, hogy Liverpool ezt be fogja húzni, de bennünk még azért bennünk van ez a para, hogy még azért képesek leszünk innen is simán izé, elcsúszni. Én, igen, ezen a parán én is gondolkodtam, tehát lassan elérkezik az a forduló, amikor kijelenthetjük, hogyha innen elveszítjük, hát akkor, akkor minden nincs a világon, de tényleg. Igen, igen. De éppen a januári-februári leolvadásunk egy ilyen figyelmeztető jel, hogy az eddig mindig megvolt. Hogyha megint meg lesz, és a Leszter így folytatja, akkor megint simán behozhatnak minket, szóval... Még azon a boxing léjen ott Leszterben az, az nem lesz egy nyugodt karácsony, az biztos. És tudod, mi az hogyha most bajnokok leszünk a Leszter előtt, akkor megint mindenki minket, minket fog utálni, hogy mi vagyunk a nagy gonosz gazdag csapat, akik nem hagyják nyerni a Leszter. A szimpatikus kis csapatot. De egyébként ők meg hol vannak már kis csapattól? Hát figyelj, ezért még mindig megvan ez a profiuk. Még mindig olyan játékosokat igazolnak, akik nem kimondottan nagy számok, és ők teszik őket nagyjá. Egyébként mi is, tehát... Hmm. Véget ért a a Lester Everton. Na, 2-1. Igen, igen, igen. És 2,7-es XG-t csináltak az infogó szerint. Volt három ilyen óriási helyzetük is. Itt, itt nagyon nyomtak a végén, úgy látom. Tehát itt van vagy 20. Hát, ott körül kapura lövés. Szét szedve az Everton. Bár nekik is, nekik is volt két nagy helyzetük. De igazából itt ez a kérdés, hogy a Márkó Szilvát mikor fogják kirúgni. Mert hogyha kikerül a podcast, és már esetleg ki van rúgva... Ez benne van a pakliban. Az nem biztos, hogy nekünk egy jó dolog. Igen, a Watfordnak, az Evertonnak, és a Manchester Unitednak együtt van 40 pontja. <gül> jó, jó, jó kiszámoltad. És a Spurs meg közelebb áll a kieső zónához, mint hozzánk. Például. Mindenki közelebb áll a kieső zónához, mint hozzánk. Hát a Chelsea, City, Leicester nem, de a többi csapat közelebb. Igen, igen, igen. Jó, Freud, most megint egy top 4 lett ebből a top 6-ból, mi? A Leicester bent van elég komolyan. Ez a kérdésem most akkor hozzátok, hogy szerintetek ki a legnagyobb riválisunk, ki az, akitől legjobban tartatok most, hogy 8 pontra van a Leicester, és 11 pontra van a City, és 14-re a Chelsea, ki az, aki befoghat minket. Én, én tartom azt, amit a podcast elején mondtam, hogy én úgy érzem, hogy nem a 
City lesz a második mögöttünk a bajnokságban a végén, hanem a, hanem a Leicester. Vagy lehet, hogy más, de, de, hogy, de hogy szerintem nem a City. Uh-huh. De mivel mi leszünk az elsők, így édes mindegy. Szóval te biztosra veszed a sikert. Én házat, kocsit, mindent rátettem már. Balázs? Én idegen tollak a lékeskednék, és Robitól idéznék, aki, az, aki arra kérdés, hogy ki a legnagyobb veszély számunkra. Azt mondta, hogy mi saját magunkra. És ebben abszolút egyetértek, mivel a józan észak-diszt azt diktálja, hogy ezt a bajnokságot már csak mi tudjuk elveszíteni, és se a City, se a Chelsea, se a Leicester nem tudnak minket beírni. Ezt most már tényleg csak azt gondolok, hogy úgy tudjuk elveszíteni, hogy, hogy valami őrületes blamákat összelapátolunk, mint mondjuk a híres nevezetes elcsúszás és hasonlók, vagy esetleg több sérülés is közben jön, és jönnek megint az X-ek januárban, februárban, tehát ezt innen most már nem szabadna kiengedni a kezünkből. Igen, így ki lehetett, hogy ezzel a kiegészítésen maradéktanul egyetértek, tehát hogy az ellenfelünk az, az csak és kizárólag mi vagyunk már, ebben én is biztos vagyok, tehát hogy ezt kibírjuk, ha már erről viccelődtünk itt a múltkor, vagy mondogattuk, hogy fejben kell ott lennie a fiúknak, hogyha fejben ott lesznek, akkor bajnokok leszünk. Engem csak az bizonyítalanít el, hogy minden meccsünk ilyen iszonyat szoros. De az meg engem is fellelkesít, hogy látható, hogy a pressingünk meg visszafogott. És így most van arra esély, hogy ez a január-február a két hónapnak ne olyan forgatókönyve legyen, mint az elmúlt négy évben. 16, 17, 18, 19, igen, négy évben, hogy mindig ebben a két hónapban olvadunk le, hanem én is most Hát azt remélem, hogy ez ki fog fizetődni. Tehát akkor ezt ö, szándékosnak látod, hogy szándékosan veszünk vissza a tempóból, azért, hogy most ne következzen be az a nagy fáradás január-februárban. Erről volt egy poszt az oldalon is. De emlékszel, hogy tavaly is ez volt, tavaly is erről beszélgettünk még az év első felében, hogy mire tartalékulunk, vagy nem is tudom, mire, miért van ez a lassú játék a tavalyihoz képest, és nem tudtuk megfejteni, hogy vajon miért. Aztán tulajdonképpen megjött, megjött ez a szokásos leolvadás. Úgyhogy nem feltétlenül ennek tudható be. Ezt, ezt, ezt azért kalkul, kalkulált be te is, Geri, hogy ez a... És főleg az, hogy januárban még nem lesz Fabinho. És januárban már rangadók jönnek. És hiába most ott az a februárban az az egy hét szünet, az ilyen semmi. Max elmegyünk Dubajozni, annyi az a téli szünet, az semmi nem lesz. Oda amúgy is elmegyünk mindig. Vagy a Marbellára, vagy Dubajba. Szóval ezt be kell kalkulálni, és akkora össze kell szedni egy akkora olyasmi pontszámot, mint amit talán most van, vagy még. Nem tudom, hát tavaly mennyi pontot vesztettünk összesen? 97, 114, ez 17 pontot vesztettünk összesen. A City meg 16-ot, hogyha minden igaz. Uh-huh. Eddig vesztettünk kettőt, ha még 14-et elvesztünk, akkor a akkor lesz bajnok a Leszter, hogyha innentől kezdve már csak 6 pontot veszít. Hagyjuk már ezt. Nem. Szóval jobb így belegondolni, hogy ha nekünk is ez a szokásos leavadás, akkor tulajdonképpen még a Leszter maga a City is botolhat még bőven. Azt figyelembe véve, hogy most is 11 ponttal vezetünk, tehát azért mondom, szerintem, hogyha józan észre gondolkozunk, ez már tulajdonképpen megvan ez a bajnoki cím. Már csak be kell gyalogolni vele a célvonalra. Uh-huh. Uh, de ez nagyon nagy képűen hangzott. 
Húz, még magam előtt is rossz ezt kimondani, mert félek, hogy visszaüt. <gül> Én amikor a, írtam a cikket az idei versenyfutásról még a szezon előtt, akkor két dolgot uh, írtam, amiből az egyik picit beigazolódott, már a másik meg még picit sem. Az egyik az volt, hogy nem tudom elképzelni, hogy megint ilyen őrületes pontszám kelljen, tehát hogy ilyen ennyire ki kell emelkedni a bajnokságból. A másik pedig, hogy, hogy nem tudom, hogy a City tud-e motivált maradni még egyszer egy ilyen őrületes szezonra. És a másodikra azt éreztem, hogy, hogy nem. Tehát a City játékosok is nyilván emberek, még a Sterling is. És, és hogy egyszer nyertek két bajnokságot, csőre húzva, mit tudom, egyszerűen nincs számukra szerintem akkora vonzereje annak, hogy még egy bajnokságot nyerjenek, és ez, és ez kijön ezeken a, ezeken a hajtós meccseken. Én, én így, érz, így éreztem a szezon előtt, így érzem most is. A másikat azt gondoltam, hogy mi sem fogjuk tudni annyira teribe tolni, ebben egyelőre rám cáfol a Liverpool hála jó, hála jó égnek. Tehát... Igazad van, egyetértünk Annyi, hogy tehát, amit itt ki, kiraktam táblázatban, a győzelmi rátánk januárban 34%, februárban 42%, ez, ez be kell kalkulálni, és tényleg csak akkor bukjuk ezt el, hogyha erőn felül teljesít itt vagy a City, vagy a Leicester, hát a Chelsea-t már lehet elfelejthetjük. Senki nem nagyon mondtatok, hogy ezektől kitől tartanátok, azt mondtátok, hogy rajtunk múlik. Lehet igazatok is van. Nem tudom, nagyon-nagyon sokkal vettet. Az a baj, és azért nehéz ö, bennem, tehát nyilván a 30 év a Gerard elcsúszásában is benne volt, pedig akkor csak 25 volt, meg most is biztos benne lesz, de egyszerűen nagyon nehéz elképzelni, hogy ezek a srácok mondjuk négy darab meccset elveszítsenek, vagy hatszor x-eljenek. Néztem egy olyat, hogy a, ahhoz, hogy száz pontunk lehessen. Mi kétszer kikaphatunk, háromszor döntetlen játszhatunk. A Citynek az összes meccsét meg kéne nyerni például. Ez, hogyha így bekalkuláljuk itt február-januárra, akkor be, beleférhet. Na azért egy Lesztertől talán nem várjuk el, hogy száz pont környékén teljesítsenek. Ugye 31-es veretlenségi szériánk van, amivel megdöntöttük a 87-88-as rekordot, beállítottuk, nem is megdöntöttük, beállítottuk, ez a helyi rekord Liverpoolban, 31 meccs, szóval tényleg itt a csúcson teljesítünk most, és azt hiszem a Simon Brand is kereste ki, hogy a legutóbbi 23 Premier League meccsen 67 pontot szereztünk, tehát ugye egy döntetlen, és Hasonlóra korábban soha senki nem volt képes, hogyha e, itt ezt a 23 meccses mutatót nézzük. Ez valami egészen felfogadatlan számok, amiket csinálunk egyébként. Igen, igen. Tehát tényleg ez, hogy 11 ponttal City előtt megyünk, 8 ponttal Leicester előtt december 1-én, hát nem, nem gondoltuk volna. Jaj, a múltkor annyira jót nevettem, ezt tényleg kivághatott. <laughs> Egyik bar- van egy Manchester United Drucker barátom több is, és rám írt, hogy miért mondom, hogy olyan sok ponttal vezetünk, 
hiszen csak 12 ponttal vezetünk. Majd nagy csönd. Ja, bocs, csak a leszter néztem a tabellán, titeket még nem is láttam. <gül> ez ne vágj ki, ez jó lesz. Ez maradhat. <gül> ja, hogy előttük. A United előtt. Igen, igen, igen. Hogy ja, aha, aha. Nem is vesz, mert írtam neki, hogy mit tudom én, milyen az érzés, mínusz 18 fokba, vagy valami, amit ja, minden, ja, minden igen, forduló után szoktam. Népszerű poén. Igen, 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 nem tudom elégszer elsütni, és akkor visszaírt, hogy nem is igaz, mert csak 12. Ugye a Premier League-ben ez a veretlenségi széria most már az all-time harmadik. Azt tudjátok, melyik két csapat volt ennél? Hát nyilván az Arzenál. Igen. Hát a első talán a Chelsea, még az ilyen... Első az Arzenál. Első az, az Arzenál. Tibius. Akkor második a Mourinho féle Chelsea szerintem. Még az első időszakban. Igen. A 2004-2000... És az milyen hosszú egyébként? Hát az Arzenál 49 meccs. Tehát az... Chelsea az, az, az kúra. Chelsea sokkal több szerintem. De ja, mondjuk mondtad, hogy az Arzenál több, de valami ebben a mazolt, hogy a Chelsea az sokkal tovább volt veretlen. De bennem is az volt. Nekik a hazai az volt brutális. Ja, lehet, lehet ott volt, ami négy éves, négy éves veretlenség. Mondjuk abban nem állunk rosszul, nem? Hát lassan, lassan már ott is. Na mindig. Az Arzenál 49 meccsen nem kapott ki, ebbe benne volt a veretlen szezon, Chelsea 40-en. Tehát hogyha ezt megdöntjük az Arzenálét, akkor nekünk is összejöhet a veretlen szezon, hogyha ezt tehát akkor lesz hat meccsünk vissza, hogy meg legyen a veretlen szezon, hogyha esetleg... Tehát ilyenekről beszélünk egészen hihetetlen. Mert pláne egyébként, hogy a 11. forduló után. És, és hogy ilyen szoros meccsek után, tehát... Igen. Őrület. Evertonról pár gondolatot. Most itt a mai meccset nem láttuk, de nem tudom, hogy... Ők... Ők tudjátok, mikor nyertek utoljára a <gül> Ez is egy találós kérdés. Egy-egy tippet, hogyha mondanátok. Mármint, hogy nálunk mikor nyertek utoljára? Igen, bajnokit. Hú, nem tudom. Hány év? Valamiért rémlik egy ilyen 2011 körüli. Ja, én is egy ilyen 8 évet tippeltem volna. Ez lehet, hogy X volt, mert nem biztos. A végén nem adtak meg egy Suarez gólt. Ez hmm. lehet, hogy nem az volt. Tehát a, utoljára 9 éve nyertek ellenünk, Bajnokit, azt a Godizomban, ha. és az Enfield-en viszont 20 éve nyertek utoljára. Basznarod, úristen. Tehát 99 egy ilyen három piros lapos meccs volt. Ja, nem rossz, mondhatni, nem is emlékszem. Ilyen három éves lehettem kb. Azt hiszem most is ilyen hasonló ilyen körülményekre lenne szükség, hogy nyerjenek. Hát, három piros lap, egy ilyen négy-öt még azért nem ártana. De csak azért, mert nincs nagy arcunk. <gül> Szerintem ennyi elég az Evertonról. Az utolsó négy meccs. 0-0-1-0-0-0-1-1. Ezt most így ki kell bogozni, hogy mit mondtál ilyen bináris számrendszer nyelven, vagy mi? Tehát nagyon, nagyon szorosak a meccseink velük. Tehát egyet nyertünk a legutóbbi négyből, az is az a bizonyos origi őrült végjáték. 
minden meccs, mikor jön, egy olyan pici félelme, most már minden meccsen van, hogy már minden statisztikánk annyira jó, meg, 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 meg mit tudom én, hogy, hogy így a, hogy így, ú, most akkor, hogyha megtörik, akkor, akkor ez és ez törik meg. Tehát emiatt, emiatt az Everton 20 éve nem nyertsége miatt is ugyanúgy tudnék izgulni. Tehát, hogy már mint, hogy így értitek, hogy mit akarok mondani. Értem, mint amikor Sztálinnak már akkora a hatalma, hogy már csak azon aggódik, hogy ki fogja vajon megölni a tálmában. Igen. Igen. <gül> ja. Hát egyszer biztos, hogy nyerni fognak az Enfield-en, de... Igen, tehát, mert hogy minden logika az diktálja most már minden egyes forduló előtt, hogy azt az adott csapatot le fogjuk verni, és, és megyünk tovább. És, és körülbelül az az egy a az ellenfelünk ezekben a fordulókban, amiket most játszunk, hogy, hogy, mm-hmm. hogy ezért kapunk ki. Hát, mondom, itt most vagy nagyon szoros lesz megint, vagy esetleg pont, hogy a legutóbbi négy meccs ilyen szenvedős volt, esetleg kiszakad ki a gólzsák. Hát, ha. Hát már olyan rég szakad ki. Olyan szoros az összes meccsünk. Hát mikor, ha nem egy derbin. Csak nem tudom, hogy hogy tud kiszakadni úgy a gólzsák, hogyha második gól után nem akarunk kapura rúgni. Igen, meg hát derbi hajtani fog az Everton is végig, és a Martin Atkinson lesz ugye a VAR asszisztens. Erről is volt már szó az Everton ellen, reméljük, hogy nem fog rajta múlni semmi. Ami rajta fog múlni, ott minden meg fog tenni azért, hogy... Igen, nem szabad, hogy arra kétes szitukra kelljen hagyatkoznunk. Hétvégén aztán a Bonmus jön szombaton, vagyis mi megyünk hozzájuk, és szerencsére nem lesz Harry Wilson. Nem tudom, láttátok-e a Spurs ellen, hogy muzsikált. Hát kettőt vágott egy Szabiból megint. Én látni Azt nem hiszem. láttam. Nem tudom, csak az a kis se írta a csoportba láttam, hogy a Wilson rúgott valami nagyon nagy gólt, nem néztem, hogy... Uh-huh. Na, ez volt az apó, azért diszik, mert a sírsz. Vagy mi az? De... Köszönjük, hogy meghallgattatok minket. Akkor Bornemuszi a szombaton, és valószínűleg azután ülünk majd össze. De ez még változhat. Köszönjük, hogy meghallgattatok minket. Adásainkról facebook.com per púbarátok oldalon értesülhettek. Soundcloudon, Spotify-on, iTunes-on a púbarátok csatornát keresétek. Amennyiben keresnétek minket, a lentebb belinkelt Liverpool FC szurkolói csoportban mindannyiunkat megtaláljátok. Srácok, köszi a beszélgetést! Ó, nagyon szívesen. Nagyon szívesen, máskor is. Jó szurkolást a derbihez mindenkinek. Nagy meccs lesz, még hogyha itt le is nézik. Izé, Balázsik. Még hogyha itt a podcast részvevőinek nagy is a száj, ettől még ez nagy meccs lesz. Igen. És az a 20 éves rekord nem ma fog, reméljük. És semmiképp sem szeretném. Megtörni. Köszi, hogyha eddig végig hallgattatok minket. Sziasztok! Hello.